0: Я недавно был в очень упадническом состоянии расположения духа. И мне интересно, как люди такое проживают, как они это чувствуют. Потому что в тот момент я ощущал, что только груз. Что если я сейчас упаду, подскользнусь на льду в своих резиновых башмаках, я просто не встану. Что у меня не хватит сил, моральных и какого-то внутреннего... Чего-то внутреннего, что позволит. Мне казалось, я просто упаду и буду лежать там и рыдать. Потом-то я, конечно, понял, что я бы все равно поднялся и все равно пошел дальше.
1: Я бы тебя поднял, у нас была встреча, запланирована.
0: Где ты лежишь? Ну-ка скажи. Адрес.локационный. У меня нет сил, Андрюх, где-то. С вами Дима, педагог без образования.
1: И Андрей, индивидуальный предприниматель.
0: И неизбежное «Здесь» подкаст о неотвратимой, наполненной реальности, в рамках которой погружаемся в законы жизни ради познания себя.
1: нам преподносит жизнь и как с ними совладать, как достойно выдержать тот или иной удар. Тот пример, который ты только что озвучил, звучал чертовски ужасно.
0: Ну, как
1: есть. Поэтому особенно интересно разобраться в том, как в дальнейшем перенастроить себя и выйти из этого состояния.
0: Бывал ли ты в подобных ситуациях
1: и как ты ощущаешь эти переживания? Да, у меня была похожая ситуация, но все равно я сейчас ее вспоминаю, она мне кажется не настолько ужасной, как э, то, что ты описал сейчас. Может быть дело в том, что твоя ситуация более свежа, в результате чего слышится, что все так и есть.
0: Ну да, когда ты проживаешь это в моменте, это гораздо, а потом я тоже многие ситуации просматриваю в своей жизни и понимаю, что хм, интересно, я уже не помню,
1: как это было. У меня похожее состояние морального истощения наступает в тот момент, когда я образно выражаясь, с меня падает корона того, что я сообразителен, достаточно сообразителен угу. в том или ином вопросе. Когда я понимаю, что я не настолько умен, насколько мне казалось. В частности, когда речь заходит про ситуации, когда тебя могут как-то обмануть, я всегда это четко отслеживаю. И я никогда не попадаюсь в такие ситуации, чтобы меня мог кто-то развести хоть на что-то. И как-то раз мне нужно было сделать операцию, выжечь лазером участок кожи, в тот момент я находился в Тольятти, угу. это как раз только-только наступил Новый год, я уже не помню какой, 17-й, 18 я искал клинику, которая могла бы с этим справиться, и по факту в тот момент, пока я был в отпуске, только... Частная клиника в Комсомольске могла предоставить такую услугу. Если все максимально сократить и перейти к сути, то меня по телефону проинформировали одним образом. Потом, когда я приехал туда, заплатил за консультацию, угу. платил наперед, прождал 40 минут от того времени, когда я уже должен был зайти. И в итоге врач меня консультировал в лучшем случае минуты две. Он мне ничего нового не сказал из угу. того, чтобы я не знал. Я думаю, ну ладно. В любом случае, эта консультация, это их процедура для дополнительного денежного навара. Угу. Я изначально себе отдавал в этом отчет. Я прекрасно это понимал, был к этому готов. Но затем, когда мы подошли к стойке оплаты, мне врач называет сумму, которая превышает ту, которую мне называли по телефону чуть ли не в три раза. И здесь я откровенно разозлился, сказал, что мы не так договаривались, объяснил, что я недоволен консультацией, и вся эта ситуация мне сейчас очень не нравится. Мне пояснили, что по факту тот оперируемый участок не совсем стандартный, и там есть дополнительные сложности, в результате чего цена выше. Это не отменило того, что это должно все заранее проговариваться и предупреждаться об этом.
0: Что цена может быть выше? Да,
1: и не в три раза. Да. В результате ситуация сложилась таким образом, что у меня было два пути. Первый путь — смириться с тем, что я просто так отдал деньги за консультацию уехать, так не выполнив операции в течение своего отпуска.
0: Ну и причем ты уехал, получается, далеко, прождал, вложил в это
1: свое время. Да. И второй путь — это отдать ту сумму, которую мне назвали. И меня это злило. Меня это дико злило. В итоге я понял, что «окей, я сейчас отдам эти деньги». Потому что слишком уже много сил было вложено, времени... И мне не хотелось терять ту изначальную сумму, которую я потратил на консультацию. Когда дело дошло до наркоза, выяснилось, что те бумаги, которые я заполнял заранее, где я прописал, что мне противопоказано, это все было для какой-то непонятной галочки. И в итоге врач у меня по ходу дела стал переспрашивать. Я озвучил. Еще раз, он сказал: Блин, а у нас вот только это. Что же делать, что же делать? Я сижу и думаю, офигенная частная клиника. Угу, угу. В итоге он. Побегал, побегал, побегал минут 20 нашел последнюю ампулу средства, которое мне не было противопоказано. Mm-hmm. Точнее, даже не знал, там проверили быстренько, вроде все нормально. В итоге меня прооперировали, все прошло хорошо, но после этой ситуации я был в моральном истощении несколько дней. Угу. Я был в моральном истощении из-за того, что я винил себя в том, что я не задал дополнительных уточняющих вопросов по телефону, угу. я не зашел к ним на сайт, угу. не почитал их отзывы, где были оставлены комментарии клиентов, которые были недовольны, точно так же как я, которые написали что цена фактическая разнится с ценой, которая озвучивалась заранее. И получается, это вот единственная ситуация, которую я могу вспомнить, когда я стал жертвой обмана. По сути, это обман. И вот такой момент как раз-таки привел меня вот в этот э, моральный упадок.
0: Ты говоришь, что ты чувствовал упадок несколько дней после этого? Да. Как это выражалось? В чем? Как ты себя ощущал?
1: подавлено, у меня не было энергии и сил на что-либо. Это было связано с тем, что я жестко натупил, заранее не промониторив досконально ситуацию.
0: Это понятно. Просто мне почему-то сейчас, пока ты рассказывал, вспомнилось, что в таких ситуациях, часто в состоянии упадка, подавленности, люди используют формулировки в духе «потерял вкус к жизни», у людей возникает ощущение серости и, типа, даже еда становится безвкусной. Было ли у тебя что-то подобное, что ты, даже если куш если что-то делал, чувствовал некоторую бессмысленность этого.
1: Нет, с вкусовыми рецепторами у меня было все в порядке. Очень круто, что ты сказал про серость. Вот ощущение серости у меня было. Это было очень похоже на то, что было продемонстрировано в фильме Области тьмы. На английском он называется Limitless. Это фантастика, где один из героев принимал особую таблетку, и у него была яркая, сочная, наполненная всеми цветами картинка, и когда эффект таблетки пропадал, он как будто бы падал в темную дыру и была сплошная серость. Вот в тот момент у меня было ощущение того, что я как будто бы был под каким-то наркотиком, меня этого наркотика лишили, и вот мир превратился в такой серый пейзаж. И у тебя возникли мысли о том, что ты сейчас упадешь и, может быть, даже не встанешь какое-то время. У тебя было какое-то похожее видение серости картинки, отсутствие вкуса у пищи и так далее?
0: С серостью у меня нет ассоциации, как видишь, я вспомнил это достаточно внезапно этот образ, проникший в массовую культуру. Серости ощущения серости у меня не было. Я все равно видел краски жизни, да, может быть, немножко потускневшими, но все-таки это были краски, все-таки это были цвета. Все-таки это было что-то, что цепляло, заставляло чувствовать жизнь в новых ее аспектах, или в аспектах, которые, может быть, не самые приятные, но они так или иначе тебя все равно связывают с жизнью. А вот с питанием, да, я помню, что в такие моменты мне чаще всего не хочется есть вообще, и я в принципе не очень-то за этим слежу, я могу целые сутки не есть вообще, или могу есть какую-нибудь ерунду, а тут у меня из-за упадка, из-за того, что у меня опустились руки, у меня не было желания даже заниматься, ну, вот этим. Просто мне было лень поесть. И я себя, когда я более-менее пришел в себя после этого состояния, я тут же себя заставлял идти и заниматься такими вещами, которые кажутся бессмысленными в этот момент. Зачем есть, когда происходит столько интересного в голове, столько переживаний, проблем? Мое любимое.
1: Кстати, да, по поводу есть, поскольку я в тот момент был в отпуске и находился с родителями, возможно, я вот этого момента так не прочувствовал, поскольку у меня было королевское обслуживание 24 на 7. И по поводу серости я не имел в виду, что прям все серое. Естественно, цвета-то я видел, я же не спятил. Цвета были, как ты правильно выразился, потускневшими. Угу. Получается, есть какие-то схожие симптомы у людей, которые испытывают серьезный моральный упадок.
0: И хотя симптомы, которые мы описываем, звучат похожи, все-таки мне кажется, что люди очень по-разному переживают вот этот внутренний упадок и столкновение с ним. И в моем случае это, конечно, больше такая глубокая грусть, тоска, страдания, выраженные в активном горе, даже, может быть, это можно было бы назвать. И я помню, был сложный эмоциональный момент, когда я уехал в другой город, улетел и знал, что я там столкнусь с огромным количеством боли, которые мне нужно будет как-то в себе переварить, и это все сопровождалось тем, что я тогда ночевал в палатке, и видимо, пока я добирался до этого места, я немножко простыл дополнительно еще как-то физически, может быть, перенапрягся, может быть, просто действительно меня продуло, и я днем поставил палатку где-то в глуши леса на холмике, и когда уходил, я внимательно просмотрел территорию. Говорю себе, надо запомнить, надо запомнить. Но в итоге возвращался к палатке, я уже поздно ночью, и ничего не было видно. Я не мог найти ни одного элемента, который бы мне подсказывал, где моя палатка. И я уже на тот момент возвращался типа часа в два ночи, и мне ужасно хотелось спать. С учетом того, что я был простывший, и у меня просто уже не было сил физических, я иду, начинаю бродить по лесу и понимаю, что я не могу найти палатку. Капает дождик, мне холодно, я не могу ничего с этим сделать. Я ищу эту долбанную палатку. Хожу, 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 пытаюсь вспомнить, где же я мог ее оставить. Корю себя, ругаю за то, что «как ты мог, типа, не сделать фотографии?» Потом себя останавливаю, говорю, «подожди, в следующий раз делаешь так». И как-то вот очень внутренне идет борьба, чтобы вместо того, чтобы как-то себя ругать, я что-то пытался сделать. Я помню, я хожу-хожу по территории, в какой-то момент я так устаю, что я просто сажусь на пенек и тоже сижу и понимаю, что вот я бы сейчас разрыдался, хорошо, что я этого не умею. Потому что я посидел-посидел, делаю такой вздох, встаю и опять иду искать. Опять иду искать, опять ничего не нахожу, Опять сажусь на пенек. Опять сижу на пеньке, дожди капают. И я такой, ну кажется, я так просижу до самого утра. А утром найду палатку. Потом такой, до самого утра. У меня нет сил сидеть до самого утра. Что за что происходит? И вот я ощущаю всю безнадежность ситуации, ощущаю все глубокое одиночество в этой ситуации, потому что никто мне в этой ситуации помочь не может, никто не придет. В какой-то момент у меня была мысль зайти там в какой-то домик неподалеку. Но это не жилой дом, поэтому там никого не было. Или там все ползакрыто. Потом я опять походил, опять сел, и говорю себе, ну начни с самого начала. Я спустился опять к началу холма, опять начал подниматься. И так я делал несколько раз. Я искал, наверное, эту палатку около часа с лишним. И несколько раз садился за пенёк. Жестко. Потому... Но в какой-то момент я все-таки ее нашел и был ужасно рад. Хорошее словосочетание. Ужасно рад. Ужасно рад.
1: А как ты еще это опишешь? Я и говорю хорошее словосочетание, без какого-либо сарказма. Ужасная ситуация, рад, что она разрешилась. Очень круто, что ты в тот момент нашел в себе силы, включил логику о том, как бы ты действовал с самого начала, и в итоге все-таки ее нашел, угу. несмотря на свое состояние практически полной разряженности.
0: Угу. Ну да, надо было что-то делать. Пришлось вспоминать, как бы я мыслил, если бы ставил палатку, да.
1: Я тогда тоже приведу еще полтора примера. Недавно совсем, который произошел, я после курсов э, забыл телефон в помещении, где мы занимались, и мы были последней группой, после которой все закрылось. И это было очень критично, потому что у меня работа связана с огромным количеством звонков, и мне нужно всегда быть на связи. Я моментально вспомнил про то, что я оставил там телефон, но несмотря на это, когда я вернулся, я уже не смог туда попасть. Mm-hmm. И здесь, прежде всего, у меня, в отличие от тебя, проявилось ощущение, чувство досады и одиночества, печали. Апатия. Апатия. У меня появилось ощущение злости. Я думал, ну как так? Как можно было забыть гребаный телефон, когда он для тебя так важен, насколько нужно быть невнимательным mm. и несознательным?
0: То есть злость направлена на самого себя, такая выраженная, выраженная
1: аутоагрессия, да? Наверное, это можно так назвать. Но дело в том, что здесь злость была направлена в нужное русло, угу. в том плане, что я действительно был целиком и полностью виноват в сложившейся ситуации, поэтому почему бы не, немного не акцентировать на этот момент. Либо еще один пример. Когда я учился в кадетском корпусе, У нас были увольнительные, то есть выходные дни. И после очередных выходных дней нас собрали на плацу рано утром, где проводилась поверка личностного состава. На плацу находилось три роты.
0: Это примерно сколько человек?
1: Плюс-минус 300 человек. И акцентировали внимание на ребятах, которые как-то отличились, в том числе в худшую сторону. И тут называют мою фамилию. Я знаю, что я один во всех трех ротах с такой фамилией. И у меня тут же в голове миллион вариантов того, что произошло. Почему мне сделали строгий выговор, непонятно. А тебе
0: это было важно? Ты тогда переживал? Тебе не было пофиг на тот момент?
1: Нет, мне не было пофиг, я переживал. Мне сделали строгий выговор, мне сделал генерал-майор. Я такой, ничего себе, забавно. На меня все ребята со взвода сразу начали коситься. «Ты чё сделал? Ты чё сделал?» Я ощущал себя в тот момент так, как будто бы я кого-то прикончил. И у нас был развод на жизнь. Развод... В учебные классы на первое занятие старший лейтенант поднимает меня, спрашивает, в чем дело, почему я не отдал приветствие какому-то офицеру. Когда мы находимся в форме, мы обязаны отдавать честь любому прошедшему офицеру. Когда мы находимся в гражданской одежде, с нас эти обязанности спадают. Я ему честно отвечаю, я не понимаю, о чем идет речь. Какому офицеру я не отдал честь?
0: Там проходил какой-то парень в офицерской форме, но я не считаю
1: его офицером. Да, я думаю, если бы я так ответил, было бы веселее. И он мне говорит, что я прикидываюсь дурачком, нужно нести ответственность за свои поступки, что-то такое. На это я отвечаю, я не понимаю, о чем идет речь. Я понял, что я как будто бы не отдал какому-то офицеру честь, но этого не было.
0: А тебя убеждали, что было, знаешь, как это называется? Это называется жесткий
1: газлайсинг. Меня в этом не убедили, потому что этого нахрен не было. И в итоге наказали весь взвод из-за меня, и все бы ничего. Но потом, спустя какое-то время, происходит ровно та же самая ситуация. И тут начинают возникать вопросики. Естественно, реакция после первого раза у меня была сначала, кстати, похожая на твою. Какая-то апатия, грусть, непонимание, а какого черта, Потому что стараешься, стараешься, работаешь над тем, чтобы у тебя было больше увольнений, угу. больше преимуществ и так далее. И тут из ниоткуда тебе прилетает строгий выговор. Из ниоткуда. И потом, когда это произошло второй раз, вот во второй раз я уже почувствовал злость, я почувствовал всю иронию этой ситуации, потому что второй раз мне было наплевать. Я уже этому нисколько не удивился. Я бы не удивился этому, если бы это произошло и в третий раз. И на самом деле, после всей этой ситуации, я долго про это не вспоминал. И вот вспомнил на одной из относительно недавних встреч, когда мы с тобой, с Алисой и Саней сидели в Дудо Пицца. Потом я про это вспомнил на мастерстве, когда нужно было рассказать какую-то историю. И все это Время анализируя, сейчас я отчетливо понимаю, что был офицер из третьего взвода, который путал меня, кадета второго взвода, с неким кадетом Сурковым из первого взвода. Он путал нас внешне, mm-hmm. потому что какими-то отдаленными чертами мы были похожи. Mm-hmm. Mm-hmm. Я абсолютно уверен, что какой-то офицер, вероятнее всего наш, раз он знает, что я не Красов спутал меня с тем же Сурковым дважды, который не отдал честь. И за это ни за что наказали меня и весь наш взвод дважды.
0: Да это, наверное, было все проще. Офицер просто пришел, со мной какой-то кадет не поздоровался. Это уже на второй раз. Я такие, ну кто у нас там
1: обычно? А, ну вот Некрасов обычно не здороваются. Давайте к нему прилепим очередной раз это. Если все было так, то все еще паршивее. Я ни в коем случае не хочу сказать, что в кадетском корпусе все было плохо. Там были свои положительные стороны, в результате которых я прокачал в себе ряд плюсов. Но вся эта ситуация, будь на моем месте кто-то другой, чуть менее стойкий к подобным ситуациям, его бы это могло серьезно морально пошатнуть.
0: Как по мне самое грустное, а по тебе, наверное, самое раздражающее в этих ситуациях, это то, что часто, когда ты сталкиваешься с такими отстойными ситуациями, когда ты опускаешь руки, вместо того, чтобы делать что-то продуктивное, застрев... я, например, застреваю в этих страданиях каких-то, в кавычках, в муках. Понятно, что люди по-разному, как ты говоришь, с разной степенью стойкости, но мне кажется, что самое негативное последствие это когда стойкость человека л- ломается или не выдерживает настолько, что человек перестает как-либо активно действовать, и может быть постепенно даже скатывается в какую-то депрессию. Это начинается такой замкнутый круг, замкнутый цикл, когда человек уже действительно не в силах себя поднять, и в итоге его жизнь превращается в сплошное страдание. И мне кажется важным понять, почему люди в таких ситуациях, да, в очень жестких, но тем не менее делают выбор страдать, а не делать что-то другое. И с чем это связано?
1: Я думаю, что люди, которые впали в глубокую фазу страданий, они ничего не предпринимают по причине того, что они не знают, что нужно предпринять для того, чтобы выйти из этого морального истощения. И раз уж они туда попали, то тем более они не имеют представления, что нужно делать для того, чтобы в этом состоянии не оказаться изначально. И хотел бы привести пример человека, с которым я взаимодействовал на протяжении нескольких месяцев на одних курсах. Когда я с этим человеком общался, он высказал свое мнение в отношении вопроса о том, как преуспеть в той или иной области. Он довольно нестандартно привел объяснение, сказав, что это как в отношениях с девушкой, с каким настроем ты входишь, то ты и получишь. я задумался, хм, необычно.
0: Что он приводит такой
1: налоги? Да. Затем, в дальнейшем, во время занятия был перерыв, мы пили чай, и он взглянул на одну из листовок, которые там повсюду лежат и развешены. Невероятный кладезь бреда, я нигде такого количества идиотской информации еще никогда в жизни не видел. Настоящая хиромантия. Там прям так и написано «Хиромантия, семь уроков». Или Контразависимость от одиночества к близости». Или «Основа шаманизма в помогающих практиках». Сильно. Когда я это читал, я думал, невероятно. Кто может на это повестись? Кто эти люди? И я видел этих людей. Я видел этих людей, которые приходят толпами на эти курсы. В основном это женщины.
0: Что за гендерные предрассудки?
1: Это факт. В основном это были женщины.
0: Все мужики страдают и работают.
1: И когда я смотрел на это, мне становилось грустно. Но мне вдвойне стало грустно от того, что этот человек, про которого я рассказываю, посмотрел на одну из тем которая звучала как «Свобода от любовной зависимости». И он говорит, неужели есть такое? Неужели для этого нужны курсы? И действительно ли это может помочь? И он это говорил с явной иронией. Но в то же самое время в его иронии... Слышались нотки того, что он все-таки в какой-то степени верит в это и задумывается об этом серьезно. Попробовать даже вот такой бред, чтобы Ф- решить какие-то свои внутренние проблемы. Что-то из разряда в каждой шутке есть доля шутки. шутки. И я когда это слышу, я думаю, ауч, этот человек. И этот человек работает дома. И затем в самом конце нашего курса в очередной раз. Он, глядя на книжку, которая находилась в том пространстве с очередным дебильным названием, начинает рассказывать о том, что он переживает тяжелый разрыв с насколько я понял его бывшей супругой. И на тот момент я услышал его, я за это зацепился, я понял, что надо бы выделить время на то, чтобы с ним пообщаться на эту тему, дать ему высказаться. Потому что если бы человеку этого не было нужно, это бы уже уже неоднократно не всплывало. Очевидно, mm-hmm. что у него это фонит. И он может начать говорить про это на основе какой-то книжки. И на тот момент у меня не было ресурса на то, чтобы вступить с ним в диалог, потому что я был отвлечен на другие моменты. Mm-hmm. Но этот человек, начитанный, с большим опытом и навыками в его деятельности, ему всего этого недостаточно для того, чтобы выйти из этих страданий, в которых он находится. И явно здесь нужна сторонняя помощь. И я этому был удивлен. Я думал, у Шонта точно может угу. разобраться с этим, но оказалось, что нет. А что ты думаешь обо всей этой ситуации, почему люди могут находиться в этом состоянии, образованные люди с большим багажом знаний, в течение месяцев? Слушай,
0: ну для меня не взаимоочевидно, что если человек опытен в каких-то делах профессиональных, что он также профессионален в умении разобраться в собственных ощущениях и чувствах, и для того, чтобы разобраться со страданием, важно знать, что нужно конкретно тебе, потому что, как и формы выражения страданий могут быть очень разные, как начальные реакции могут быть разные, как проживание этих процессов может быть разное, так и разрешение этих ситуаций, оно всегда очень индивидуально. И я знаю, что многие люди вместо того, чтобы как-то самим справляться с этими трудностями, они очень часто обращаются к поддержки других людей, и часто становятся зависимыми от этого, потому что поддержка других людей, она очень сильно отвлекает себя, отвлекает, возможно, так надолго, что особо острые фазы страданий могут на время прилечь где-то внутри, но на самом деле остаться до конца неразрешенными. Потому что разрешить страдание какое-то можно исключительно внутри. И я знаю несколько способов для себя, как я это проживаю. Мне часто важно остаться одному в такие моменты и долгое время попереваривать все это. И я, конечно, тоже понимаю, почему хочется не решать проблему от нее абстрагироваться, я когда был в старших классах, я очень сильно переживал много боли, много таких страданий, мук. И не знал, как с этим справиться. И единственный способ, который я нашел на тот момент, это было уйти с головой в работу. Я работал просто каждый день. У меня была ну, там, подготовка к экзаменам, по-моему, и работа. И я каждый день был в этом. И это то, что меня отвлекало от моих переживаний. Это то, благодаря чему мне становилось временно легче. На какой-то промежуток времени мне казалось, что так хорошо, что так лучше. Может быть, это действительно необходимая часть жизни, когда ты проходишь пик переживаний, когда тебе нужно справиться просто с накатывающей на тебя волной эмоциональность, которой ты не можешь совладать, ты пытаешься от нее отвлечься, но потом ты все равно должен вернуться к тому, чтобы с этим проработать. И вот в тот период я понял, что мне отвлекание не помогает. Очень много времени уходит на то, чем бы я не хотел заниматься, просто потому что я пытаюсь заполнить время. Что моя жизнь начинает превращаться не во что-то, где я наслаждаюсь, а во что-то, где я бегу. И как можно дальше бегу от того, что во мне творится. Наверное, какие-то люди не приходят к этому осознанию, И продолжают жить в таком ритме, постоянно убегая от своих собственных страданий.
1: Особенно грустно смотреть на людей, которые уходят от проблем не с помощью трудовой терапии, а с помощью злоупотребления алкоголем. Это настолько грустное зрелище, что человек, мало того, что не решает проблему, он себе наживает дополнительную, не менее серьезную.
0: А, и действительно, способов убежать их довольно много. И есть, как ты говоришь, такие вот негативно сказывающиеся на физическом здоровье, на каком-то моральном статусе, потому что некоторые люди в этом аффекте, или как это называется, они начинают реально творить какой-то беспредел, за который им потом самим же стыдно, но они таким образом отвлекаются. И это все говорит о том, что люди не умеют искать свой способ реального разрешения этого внутреннего, возможно, конфликта, а, возможно, просто э, не могут справиться с собой, чтобы принять происходящее. Очень часто они скатываются в такую непродуктивную деятельность. Некоторые используют экологичный способ и идут, например, общаться с друзьями, как-то просто отвлечься опять же, но при этом провести хорошо время. И вот они в процессе общения с друзьями чувствуют себя отлично, а потом они уходят от друзей или друзья уходят от них, и они снова чувствуют некоторое одиночество, некоторую подавленность. И вроде вот все было хорошо пару минут назад, но страдание возвращается. Оно снова приходит и говорит «Здравствуйте, вы меня не решили». И это совсем не то же самое, потому что одно дело, если бы ты побыл в этих переживаниях, в этих страданиях сам с собой, к чему-то бы пришел, задался бы какими-то вопросами, а потом пришел к тем же друзьям, например, уже с конкретной проблемой, или не просто отвлечься, но уже более продуктивно. Ты встречаешься с друзьями и обсуждаешь реальную проблему, если ты сам не можешь как-то справиться с этим, и просишь у друзей помощи, чтобы научиться как-то вот с этим работать, может быть, показать ситуацию с другой стороны, с которой ты еще ее не видишь. Не отвлечься, а и именно проработать этот момент. И люди очень часто вот либо ничего не делают с этим страданием и просто пластом лежат, не предпринимая никаких действий, либо они очень часто стараются отвлечься вместо того, чтобы... И мне кажется, это серьёзная проблема в этом случае.
1: Хотел уточнить про твой активный уход в трудовую деятельность в старших классах. С чем это было связано?
0: Если не вдаваться в подробности, это, как часто бывает в подростковый период, это мои чувства к человеку, который не мог ответить мне взаимностью. У нас все было очень сложно. И вот я пытался справиться как-то со своей влюбленностью, безответной любовью, как-то принято
1: называть. Я думаю, многие столкнулись с похожей ситуацией в старших классах, в том числе у меня был период девятый-десятый класс, когда я был, ну, наверное, можно так сказать, влюблен в одну девушку. Почему нельзя? Почему это сомнение? Ты не уверен, что ты был в мне влюблен? Давно это было много воды утекла. Это был момент, когда как раз я перешел из восьмого в девятый класс из школы в кадетский корпус. И в период моего последнего года обучения в школе мы активно общались с одной девушкой, сидели с ней за одной партой. И уже когда я учился в кадетском корпусе, начал учиться, я понял, что у меня есть к ней чувство. Затем я предпринял попытку к тому, чтобы с ней связаться. Хотя эту попытку можно поставить под вопрос. Потому что я во время своего отпуска пришел в свою старую школу, увиделся с огромным количеством ребят, но конкретно этой девушки там не было. И в тот момент я узнал, что она встречается с каким-то молодым человеком. Как выяснилось, этот молодой человек тоже мой знакомый, и я решил, что я оставлю эту ситуацию и не буду ничего дальше делать. Но в итоге этот момент продолжал у меня фонить. Я понял, что я находился в этом состоянии, понимал, что нужно что-то сделать. И затем я собирал ребят на свой день рождения, в том числе из своей старой школы. И я позвонил ей, естественно, ребят я позвонил заранее, она сказала, что подумает. И уже в самый последний момент она мне написала, что все-таки не приедет. И после этого мне стало намного проще. Эта проблема практически ушла. Потому что я знал, что я предпринял все, что мог на тот момент. И если бы она была хоть немного заинтересована, она бы приехала. Либо если бы хотела увидеться, она бы сказала там, давай увидимся в другое время и так далее. И для меня это стало той самой чертой, когда я смог скинуть эти оковы, которые мешают мне вздохнуть полной грудью. Мне
0: очень нравится твой пример в том плане, что действительно твои действия были направлены на разрешение той ситуации, которая вызвала в тебе страдания. И как только ты сделал все, что ты можешь, все, что зависит от тебя, и не получил желаемого, твои страдания закончились, потому что не столь важно, каков будет результат, важно, что ты проделал внутри всю необходимую работу по преодолению или по проживанию своих чувств. Но у людей бывает по-другому, когда страдания заходят за пределы этого, и даже когда они уже все сделали, получают отказ, они начинают страдать от того, что они получили отказ, и мучаются с этим. И мне кажется, что здесь проблема лежит гораздо глубже в психологическом плане. Наверное, это очень большие проблемы с самооценкой, когда человек желает и считает, что кто-то или что-то обязан действовать по тому, как он хочет и ждет, что все его желания должны реализовываться, даже не желание я бы назвала прихоти, потому что жизнь такова, что ты можешь в ней в полной мере отвечать только за собственные действия, все остальное обстоятельства, люди, это все, что может быть разным и неожиданным в том числе. Иногда приятным, иногда не очень. И на самом деле не это главное. Ладно бы, если бы эти страдания у людей после отказа они были бы не мешающими какой-то продуктивной части жизни я такой человек, что, в принципе, я так-то люблю погрустить, но, наверное, нельзя сказать, что именно пострадать, потому что просто люблю погрустить. Параллельно с грустью я могу делать много-много всего. Грусть для меня – это некоторый источник подбадривания даже в каком-то смысле. Наверное, как людей подбадривает какая-то там вот, как ты описываешь какую-то злость, какое-то, что ты раздражаешься. Это тебя заводит на то, чтобы ты решал ситуацию. Ты же так или иначе те ситуации как-то разрешил. Интересно было бы послушать. И также вот моя грусть, она тоже меня подталкивает на ну, какой-то внутренний разговор с самим собой, чтобы я решил ситуацию. И когда люди продолжают грустить, страдать уже после того, как они сделали все необходимое, мне кажется, у них очень глубокие проблемы вообще с принятием жизни. И очень интересно, как, что же все-таки нужно делать, чтобы переключаться,
1: чтобы осознать, что тебе не нужно страдать от того, что от тебя не зависит. Угу. Ты, собственно, сам все только что я озвучил. Ты можешь работать только с тем, что от тебя зависит. Соответственно, то, что от тебя не зависит, ты на это повлиять никак не можешь. И нет смысла от этого страдать. Потому что если ты будешь распространять свою претензию на других людей, которые не могут тебе дать то, чего они хотят, ты будешь постоянно находиться в этом удручающем состоянии.
0: Ты описал пару ситуаций в жизни ранее, в которых ты как раз-таки раздражался и испытывал некоторые страдания. Ты можешь описать, как ты с этим справился? Куда ты направил свое раздражение?
1: Ушло ли оно в продуктивное русло? Или это продолжило просто быть в твоей жизни страданием? Из-за того, что я начал об этом по-настоящему серьезно задумываться относительно недавно, эта практика распространяется только на недавний пример с телефоном. Я очень легко переключился, очень быстро. Я осознал, что телефон будет до утра следующего дня находиться там, где я его забыл. Соответственно, мне нету никакого смысла сейчас продолжать думать о том, какой я невнимательный и так далее. И я довольно быстро переключил свое внимание на то, что я сейчас могу сделать для того, чтобы не потерять и не пропустить те утренние звонки, которые будут поступать на мой телефон. И в результате моей направленности на то, что я сейчас могу сделать, эта ситуация решилась беспроблемно совершенно. Я не пропустил ни одного важного звонка, и я утром забрал телефон без особых затруднений.
0: Ну, то есть, получается, по факту ситуация оказалась не такой уж и стоящей страдания, которое ты испытывал в начале. Конечно, нет. Мне сейчас вспомнился мой пример из жизни тоже, когда, наверное, проживание такого позволяет осознать это. Потому что здесь одно дело просто сказать, прими реальность такой, какая она есть, а другое дело прожить это и осознать, что последствия непринятия реальности, они еще куда более усугубляющие твою проблему, и что это совершенно непродуктивно. У меня был в жизни период, когда я был в бизнес-лагере участником, я был президентом нашего отряда, скажем так, и у нас было сложное мероприятие в середине лагеря, когда нужно было подготовить. Большая работа была сделана всеми почти всеми участниками отряда, и у нас должно было быть первое место за этот конкурс. Это понимали мы, это понимали ребята из других отрядов, они мне в лицо про это говорили. После того, как награждение произошло, и у нас было последнее место. Это был для меня такой шок, такая боль, я понимал, что это такой провал, очень сильно расстроился. Я расстроился за ребят, которые много сил в это вложили, за вообще в целом нашу совместную работу. Это очень сильно повлияло на наш итоговый совместный результат, к которому мы шли к концу лагеря. Из-за этих переживаний я упустил один очень важный момент. Там как бы на самом деле были еще некоторые переживания, связанные с финансами, которые мы потеряли, игровой валюты растеряли в тот день. И как-то все наложилось, я оказался в этом сплошном страдании и переживаниях. И вечером вместо того, чтобы что-то предпринимать для решения этих вопросов, я плохо себя чувствовал, переживал и упустил момент, когда реально еще можно было что-то изменить. Я осознал я это только на утро. Все просыпаюсь и понимаю, что я вчера вечером из-за этих мыслей последний шансовый профукал. И, наверное, меня это тогда научило, что важно в моментах сложных концентрироваться не на чем-то прошлом и даже не на чем-то настоящем, а на чем-то будущем. Как только что-то происходит плохое, очень часто происходит плохое следом очень часто события негативные, они рядом идут друг с дружкой, и важно в этот момент не раскисать, а как раз-таки сосредоточиться и понять, как решить ситуацию. И я понимаю, что с тех пор я практически никогда не скатывался в страдания настолько, чтобы меня это атрофировало. И вот та ситуация, что я описывал в самом начале, про готовность упасть, это нечто очень-очень редкое в моей жизни. И даже здесь я осознавал, что на самом деле это просто так я сейчас переживаю, но если я упаду, я все равно себя заставлю встать и найду в себе последние какие силы, резервы, чтобы это сделать. И мне кажется очень важным для того, чтобы реально решить ситуацию, связанную со страданиями, а не пытаться от нее убегать. Это как минимум первое. Остаться с самому собой, побыть. Может быть, отложить какие-то встречи. Может быть, взять выходной на работе или еще что-то. Но дать себе возможность быть в этих страданиях. Не пытаться от них убегать, потому что страдания — это точно такая же часть нашей жизни.
1: Я с тобой согласен в том плане, что в страданиях нужно находиться, поскольку рано или поздно, если ты них не убегаешь наступит тот самый момент когда ты начнешь анализировать эту ситуацию более глубоко и сможешь найти пути решения этой проблемы угу. это естественно мы берем пример когда человек с таким сталкивается впервые и еще с этим не имел опыта взаимодействия потому что в противном случае человек изначально бы не дошел до такой глубокой стадии и заранее бы предпринимал все необходимые действия для того чтобы в этой ситуации не оказаться и мне здесь в качестве примера вспоминается трагедия Уильяма Шекспира, которую я сейчас читаю: Гамлет Принц Датский. Там есть момент, где Гамлет, после встречи с актерами, уходит в своем монологе глубоко в свои страдания и занимается самобичеванием. Угу. И в финале его самокритики звучит прекрасная фраза: Очнись мой мозг после которой он начинает анализировать ситуацию, искать логические пути решения, анализировать ее с разных сторон, и в итоге приходят к решению, каким именно образом он на сто процентов убедится, виновен ли нынешний король в смерти короля прошлого его отца. Даже если ты не находишь решения, варясь в своих страданиях, как ты говорил до этого, ты можешь обратиться к своим друзьям и обсудить судить с ними эту проблему совместно, не сходить куда-то потусить, а именно поработать над тем, что тебя сейчас очень сильно беспокоит и не дает тебе чувство полноценности. И в этом плане страдание это офигенный механизм, которым обладают люди, который как раз-таки сигнализирует тебе о том, что займись собой, с тобой что-то не так, поработай над собой, разберись в чем твоя проблема. И когда я впервые об этом задумался и осознал я подумал, блин, как же охрененно быть человеком.
0: Да, я с тобой согласен, что страдания не бывает беспричинным, и на самом деле ну, хоть ситуация с друзьями для меня костыль, мне кажется, человек способен сам решать эти вопросы. Это костыль, который может позволить тебе справиться, может быть, с ситуацией накопившейся, очень уже огромной, с которой ты реально уже сам не справляешься, но это только до поры до времени, и только для того, чтобы ты потом сам научился проводить этот анализ, который делает Гамлет, переходя от страданий к реальным размышлениям о действиях, что делать и как решать, к логическим. И мне кажется, очень крутым, что в действительности, наше страдание, как сигнальная система, она, исходящая из наших чувств и наших переживаний, она не дает ответов. Она дает только сигнал о том, что у тебя проблемы, чувак, их надо решать. Срочно, срочно. И он тебя всячески пытается сфокусировать на этом. Но решить твои проблемы, решить твои страдания может исключительно твое мышление и четверть жесткий анализ и рефлексия того, попытка оценить объективную реальность, попытка сопоставить факты. То есть ты сидишь и копаешься в этом до тех пор, пока у тебя не возникает решения. А если у тебя возникло решение, ты предпринимаешь эти действия. Если даже после этих действий у тебя возникают новые страдания для другие ты продолжаешь таким образом работать с этим. И постепенно, 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 обретая навык рефлексировать и размышлять, ты приходишь к тому, что в твоей жизни все проще принимается реальность, такой, какая она есть, и все меньше тебе события различные приносят страдания. Да, в жизни бывают разные события, но то, что мы оцениваем их как хорошие или плохие, негативные, печальные или
1: радостные, это все очень бессмысленно, потому что в жизни все просто есть. Ну, про негативные, печальные, радостные, я, конечно, не согласен. Ты сам можешь со своей субъективной точки зрения для себя это охарактеризовать, так как ты это видишь, и так, как для тебя это в данный момент является.
0: Ну, да, я здесь э, не говорю о том, что нужно обесцветить все переживания. Я здесь скорее о том, что все переживания, которые в твоей жизни присутствуют и есть, это неплохо. То есть даже печальные и страдальческие периоды твоей жизни, это неплохо, это хорошо. Все, что есть, это прекрасно. Жизнь прекрасна. И как только ты глубоко это осознаешь, даже в самые тяжелые периоды своей жизни ты будешь испытывать некоторое глубокое, хочется сказать, духовное наслаждение тем, что ты, как ты говоришь, человек, и тем, что ты можешь с этим справиться на самом деле. И что раз твой организм тебе посылает сигналы страдания, твои чувства, это говорит о том, что твои чувства верят в то, что ты можешь с этим справиться, что надо с этим что-то делать. Что-то, не нравится тебе формулировка «верить»?
1: Чувства верят. Ну да. Ты немножко... обалдел, что ли? Немножко эзотерически. Ничего несешь. Мы что, на сеансе «Основ шаманизма»?
0: Ну, Вроде по-другому. Скажи, как ты это слышишь, видишь, понимаешь?
1: Духовно верю.
0: Мой дорогой скептик.
1: Я это осознаю следующим образом. Да. Твой разум, твоя непоколебимая сила, все проходит через твой разум, и через разум ты можешь справиться со всеми своими ощущениями, чувствами, страданиями и так далее. Поэтому да, да. анализируйте, наслаждайтесь процессом анализа, и в таком случае очень маловероятно, что вы окажетесь в глубоком состоянии страдания и морального истощения, только если вы не являетесь меланхоликом, которые тащатся от этого.
0: Я сказал примерно то же самое, другими словами.
1: Я согласен с тем, что ты говоришь
0: про разум. Чувства верят. Они не решают. Это к этому. Что решает только твое мышление и что если люди пытаются решить эту проблему через, ну знаешь, опять же, та же попытка выпить или еще что-то, это попытка решить проблему не через мышление, а через телесные какие-то ощущения, а через чувственные. Это все не решает проблему. Именно поэтому я и вижу ситуацию такой, что тебе нужно остаться одному с самим собой в тебе периоды, когда ты испытываешь страдания, чтобы это страдание вывело тебя на размышление, потому что обрати внимание, люди, как ты выразился, меланхоличные, они очень часто задумчивые, потому что их грусть, она в принципе выводит их на размышление.
1: Да, я пошутил насчет меланхоличных. Людей. Хорошо, что
0: ты это уточняешь. И в целом страдание это такое чувство, которое выводит тебя на размышление. Оно требует от тебя мысли. Оно не знает, как решить проблему, оно знает, то, что проблему сможет решить только твое острое сознание. И это очень классно, то есть здесь можно вестись за этим чувством, если ты понимаешь его реальную роль в жизни человека.
1: Вперед, меланхолики!
0: За вами мир грусти, страданий и будущего.
1: Разум превыше всего. Аминь. И, например, в случае с тем человеком, про которого я рассказывал, у меня осталось ощущение неполноценности из-за того, что я так и не смог с ним пообщаться на ту тему, которая из него исходила.
0: Ты про того человека, у которого там что-то с разводом.
1: Да, очевидно, что в следующий раз, когда будет какая-то похожая ситуация, Я найду время на то, чтобы уделить время этому человеку, плюс я уже выстраиваю план того, как я с этим человеком увижусь в марте месяца, и если с его стороны будет желание, то мы с ним обязательно увидимся и пообщаемся. Если для тебя оказался содержателен выпуск подкаста «Неизбежное здесь», поддержи нас на одной из удобных для тебя платформ, которые указаны на нашем сайте real делись информацией о нас со своими друзьями и следи за новостями. Читайте Шекспира и Fuck you, Jesus».
0: Все события вымышленные, персонажи
1: ненастоящие, и страдания надуманные. И подкаст этого не существует. Вам послышалось?
0: Да, 21 марта. Все будет хорошо.
1: Господь вам поможет.
0: Самые отстойные фразы, которые так Клянусь вам.